0: de Consultas Ciudadanas y Miserias, por Margarita Alfaro. De los creadores de Come si te vas, se estrenó el pasado fin de semana Termina si te vas. No creo que deba la gente hacer mofa de la cantidad de asistentes a esta marcha. Varias causas en el mundo con si tan poca asistencia. Me interesa más el análisis de los discursos. Desde el de la señora que dijo, palabras más, palabras menos, no vamos a permitir que pedirle a la perrada su opinión se vuelva costumbre. Hasta la preocupante participación de Enrique de la Madrid, hijo del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, quien afirmó que la mayoría de los mexicanos no éramos pobres. ¿Qué somos? Dijo, somos un país de clases medias, por lo que en su opinión salen sobrando las políticas públicas en atención a la pobreza. Informó incluso que podemos ser clases medias empobrecidas, pero que no es igual, mientras conservemos la mentalidad de clase media. A eso cualquier psicólogo le llamaría negación, pero para este brillante político al parecer un país lleno de guanabis, de millonario, sería un país de millonarios. Lógica por el impecable, sea por Dios. ¿Pero qué se puede esperar del hoy amigo negado del diamante negro, otro ahora compañero de parrandas cuya boca es más grande que su ego y tuvo que bajarse del camión de las elecciones de MC? Tomemos en cuenta que para el INEGI, que no es precisamente exigente, las siguientes características te convierten en clase media. 1. Tener una computadora. 2. Gastar aproximadamente 4.380 pesos en alimentos y bebidas fuera del hogar. 3 que al menos un integrante del hogar cuente con un trabajo estable con un contrato en una empresa, digamos. 4. que la cabeza del hogar cuente con estudios de nivel medio superior por lo menos. 5. que los hijos asistan a una escuela pública. Nota. Un celular no es una computadora. Ahora bien, la OCDE, organismo internacional un poquito más exigente, pide 1. Ingresos de por lo menos 20.000 por mes cuando son 4 integrantes por familia. 2. Una persona será de clase baja si recibe 7.500 mensuales que reparte entre 2 integrantes de la familia. 3. En México cada persona de clase media debería recibir entre 5.000 o 14 mil pesos. 4. Adicionalmente, nuestro salario básico debe alcanzar para una alimentación suficiente, vestido, transporte, hogar, educación, ahorro e incluso ocio. De no ser así, podrías estarte ubicando por debajo de la clase media. Bueno, pues la pandemia evidenció que los planteamientos del Coneval tienen mucho de falaces, lo mismo que interpretar al PIB como una medida de desarrollo general, en lugar de verlo como una tasa de crecimiento económico que bien puede disfrazar el enriquecimiento de unos cuantos miembros de la sociedad sin que esa aparente bonanza permee en todo un país. Este distanciamiento de la realidad impide a la oposición conectar con el grueso de la población. Se les olvidó que, como bien dijo el mismo, Enrique de la Madrid en su debate en el reforma fueron ellos quienes crearon la mayoría de los órganos descentralizados y ONGs de peso para conservar algo del control en los tiempos en que otros estuvieran en el poder. Es decir, no te puedes creer tus propias verdades a medias o mentiras abiertas si tú disfrazaste a pobres de clase media en tu discurso no significa que dejarán de ser pobres y que si hoy les dices que no tienen carencias más que en la mente, ¡los convences! Ahora bien, es muy simple. Si a ti te fue bien con los gobiernos anteriores o estás convencido de que el individualismo es la onda o piensas que estaría muy bien que México entregue lo que le resta de recursos energéticos, las playas y hasta el agua particulares como ya hizo España, porque piensas que eso es lo mejor e incluso ...porque no soportas a López Obrador... ...pues harás lo que te dicte tu conciencia... ...dado que la oposición se dividió... ...unos dicen ve y vota porque se vaya... ...y otros dicen no vayas, no le sigas el juego... ...la primera por congruencia... ...la segunda por táctica política... ...tan válida como cualquier otra... ...si por el otro lado no te fue bien con los anteriores gobiernos, o eres un amlover, o no comulgas con el individualismo capitalista al mil, o consideras que los energéticos, el litio, el agua, las playas y demás deben quedar fuera del control privado, o incluso, si ves en esto una oportunidad de sacar más adelante a cualquier otro gobernante que no las tenga todas consigo, pues vas y votas a favor para sentar un precedente como pueblo, o para hacerle saber al embajador de Estados Unidos que este presidente sí tiene respaldo y que repiense su forma de negociar. Lo anterior es asunto de cada uno de nosotros, dado que el INE ni gana se ha puesto pero lo que sí debería considerar la oposición es que seguir llamando al grueso de la población que no les dio su voto esta vez nacos, ignorantes, chairos, fanáticos, incultos, miserables y hasta imbéciles a decir del jefe Diego del PAN y pretender con eso convencerlos de que no vayan a la consulta de revocación porque ellos no irán, como Claudio X, para después montarse en la abstención como una medida de fuerza es una simpleza. Si la gente no va, es por múltiples razones entre las que destacan la comodidad de poder decir a mí no me digan nada, yo ni voté, y la mexicana procrastinación en el arreglo de mis papeles, en la búsqueda de mi casilla, en la hora de hacer las cosas. Si vieran más allá de sus riquezas económicas, no necesariamente perdidas, ni en todos los casos disminuidas, y pudieran superar a sus vísceras, se darían cuenta que mañana rogarán por sus votos, porque es el voto de las clases medias entre comillas, el que dejó al PRI y al PRD en la miseria partidaria, dado que su voto duro es insuficiente. Luego entonces, no vendría mal bajarse de su nube y actuar en función de sus propias miserias. 7 de abril de 2022